0: Un capítulo diferente a los anteriores de cómo le explico a mi alien, pues eh, ni sé si vamos a explicarle algo a él, sino más bien a dar explicaciones de algunas cosas que nos piden les Boluders, algunas preguntas de cosas que quedaron colgadas de capítulos anteriores de este ciclo. Eh, y vamos a quizás ampliar, profundizar, completar lo que haya quedado incompleto. ¿Cómo le ponemos de nombre, Nico, a esto?
1: Es como. Viste que. Hola a todos. Antes que nada, es algo que se llama QA, eh, como en el mundo de las redes sociales. Eh, preguntas y respuestas. Eh, lo abrimos en, en las redes de País de Boludos. Recibimos bastantes preguntas de distintos temas que fuimos tratando a lo largo del tiempo. Entonces va a ser variado. Yo diría, es como un preguntas y respuestas. Un, P, ¿Un PDB responde puede ser? Me gusta,
0: sí. ¿PDB responde le podemos poner? ¿Algo sí, así? Sí, sí.
1: sí. Bueno, y a nuestro Alien, nada, que esté sino, ahí.
0: Eh, ¿Sabes cuál me gusta? También tiene la palabra. Me gusta esta producción al aire. Tiene gusta, la palabra. Puede andar también sí. porque es un clásico. Es un clásico.
1: Creo está ahí, entre PDB responde y tiene la palabra. Sí, pero es por ahí.
0: Bueno, lo definimos después con una encuesta en Instagram para levantar la interacción. Vamos a escuchar una serie de mensajes que nos han mandado boluders durante la última semana y a Preguntas
1: reales, ¿eh? Como na nada armado, el sí, sí, hueso. Sí, no. Los recibimos y, y respondemos con, con nada, con profundidad y honestidad.
2: Vamos con el primero. ¿Cómo están? Soy Karina. Mi pregunta va a ir dirigida al programa del de amor e internet. No tanto al amor de pareja. Eh, hace 21 años que estoy con una persona a la que conocí por ICQ cuando no buscaba nada. <risa> Pero más bien a la amistad. A todo esto que ustedes hablaron de la amistad generada en la virtualidad. En mi caso al revés porque lo que me intriga es qué pasa con una persona me pasó que éramos muy muy amigas en, el, en la escuela primaria nos perdimos en la vida nos volvimos a encontrar hubo un vínculo muy intenso y la pandemia nos volvió a llevar a las redes que es por donde nos encontramos nos volvió a llevar a internet y allí descubro otra persona una persona de estas que viralizan el odio de bueno, una persona que tiene unas características que en el, la vida 1.0 como dice Ivana no muestra. Y la pregunta es, ¿se puede conciliar esto? ¿Hay posibilidades?
1: Bueno.
0: Karina
2: tiene un punto que nos
0: vincula un poco con lo de amor e internet y otro poco con cosas que, que hablamos bastante en quizás en el capítulo de vacunas o en el de bien común, no me acuerdo bien, ¿no? En el de esos, esos sesgos que nos van encerrando.
1: Sí. Y cómo sí,
0: hablar sí, sí. Con, ese, con ese otro distinto.
1: Sí, a mí me parece que esta es una pregunta que... Tiene un contexto con respecto a, a lo que hablamos, pero eh, es de índole un poco personal. Y yo te diría, Karina, eh, si hay algo que te conecta con esta persona, que evidentemente vos considerás tu amiga y volviste a reconectarte con ella. Me siento en un programa de la noche. Pero, ¡Me encanta! Eh, eh, sí, una M3. Mi nombre es hacia... Nicolás,
0: mi apellido es Goodman y esta mañana de sábado te escucho.
1: Mira, Karina... <risa> eh... <risa> No, creo que si hay algo que, que te conecta con esa persona, eh, yo si hay algo que aprendí en esta pandemia es a no poner, eh, no ser tan duro con, con uno mismo y con los demás. Entonces, eh, a las amistades eh, les reclamo también, eh, bueno, no sé, no, no, no tengo como una cosa moral tan alta o ideológica para medirla, sino que, bueno, si hay algo que te une, yo profundizaría eso. Y, en todo caso, si es una persona que viraliza el odio, evidentemente algo le está pasando. Entonces, ayúdala a por ahí desenredar eso. A
0: empatar un poco también su persona de internet, quizás con su persona eh, 1.0, ¿no? Como que hay algo también que, que eso, que, que internet te ceba. Que es, o sea, es cuando, lo, lo mismo que hablamos con las fake news, ponele, es como la compartida es tan fácil y enojarte es tan fácil con ese que dice lo que, lo que vos pensás. Eh, yo no sé igual si pudiendo acercarle cosas distintas, perspectivas distintas. Eh, la mina que, como dice ella, esparce el odio. Eh,
1: bueno, pero no eh, lo sé evidentemente hay, hay algo que las encuentra en el mundo de lo real. Entonces eh, eso me parece que, que puede ser como un, un disparador para después, no sé, cambiar lo otro. Yo creo que está bien, uno se genera identidades a veces en, en internet y esas identidades o esas pantallas que uno pone adelante de uno muchas veces no, no tienen tanto que ver, con, o sí, pero... Eh, yo no, no bajaría una amistad porque eh, la persona no se sé, comparta cosa con la que no estoy de acuerdo.
3: Hola, me llamo Pablo Acosta, soy de Olavarría, provincia de Buenos Aires, la ciudad que se dejó 400 vacunas afuera de la ladera. Y mi pregunta es, ¿cómo hago que mi abuela Facha se vacune?
0: Esta va en la misma línea un poco también, porque hay una situación de, de abuela antivacunas.
1: Sí, sí. ¿Y también ¿qué ya, le dirías?
0: Ya, ya bien aprendimos que los argumentos científicos no, no funcionan mucho en estos casos.
1: No, para mí eh, lo que hay que mostrar es evidencia, pero no evidencia eh, de papers científicos, sino buscar gente que ella, ella respete y mostrarle los resultados. O sea, decir, por ejemplo, la banca Lilita, mostrarle la foto de Lilita vacunada. O si, no sé, ves que tiene una admiración por Estados Unidos o por Israel, me imagino, o sea, si mi abuela... Eh, digamos que pudiera tomar la decisión de vacunarse Yo le muestro que en Israel se están vacunando Y es algo que yo sé que a ella le interpela Buscar qué es lo que le interpela a ella particularmente Y mostrar cómo, en, eh, por ejemplo, en Estados Unidos Se está volviendo a una cosa muy parecida a la normalidad O sea, no, no es más teoría es
0: Claro, ahora es más fácil está además ocurriendo. Porque ya, ya tenés el vecino, el de al lado Que se vacunó y que está vivo Que no se quedó pegado a la ladera Que... Claro. Que tuvo una fiebre y siguió y ya está eh, Funciona Eso de ya poder tener una cosa más Del de, de orden de lo doméstico Más que de, lo, de la empiria eh, claro, claro. abstracta Entonces, No hay que imaginárselo Por eso es importante que, que eh, Las eh, las personas que, que Eventualmente funcionan de referencia Para otras, pues son personas públicas Se vacunen, uh -huh. en las de la ley, por supuesto no en Obvio en No, 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 sí. en no eh, turbiamente pero por eso es, es, es importante también que los que lo hagan bueno, a, a, toda abuela admira a alguien.
3: Soy Maximiliano Malanino y quiero hacer una pregunta en relación al podcast Luna en Miel. Eh, preguntar si creen que al plantear a la astrología como un simple modo de representación o como un modo más de representación de los humanes, no se estaría dejando de lado su potencial capacidad Danina para lo que sería la ciencia y, y el pensamiento crítico de, de la sociedad en su conjunto
0: Este es un debate que nos ha, nos ha visto envueltos esta semana Después del de, 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 de capítulo de la semana pasada sobre astrología sí. Y sobre por qué buscamos esas representaciones
1: eh, Sí, está bueno igual que, que aparezca ahí. esto para que podamos hablarlo eh, En principio me parece que parte de una afirmación que, eh, te digo Maximiliano, no es correcta eh, que es que nosotros no hablamos de los potenciales peligros o lo dañino que puede ser la astrología para el pensamiento científico y cómo eso puede erosionar, eh, no sé, políticas públicas como por ejemplo esto, la vacunación que es que alguien diga, no sé, yo no creo, no la siento las vacunas y eh, eso esté como... Con el
0: riesgo al de al lado
1: Me por, parece por no que lo, lo, lo dejamos claro obviamente recibimos muchas críticas por el capítulo de, de la astrología me parece que recibimos críticas por escuchar y por intentar como dar cuenta de una de, de posturas individuales, de creencias espirituales, de formas de, de vivir que por ahí no son enteramente las nuestras. Yo entiendo que sea frustrante para alguien. Sí, a, mí me, que a mí me,
0: sí, a mí me, 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 bueno, no sé, me sorprendió porque no es que nosotros ni siquiera, porque obvio que todos, algunos, alguno puso, bueno. Es tal cosa hasta que te encontrás con tu propio sesgo Y lo que vos consumís, no sé qué Y como justo astrología yo no consumo Yo tengo, no. obvio que tengo otros sesgos Por supuesto que los tengo Pero just, no es que tengo una, una bandera, viste Que me abro ahora la camisa y abajo tengo una camiseta Que dice Libra Ascendente Virgo Es como, no, no la consumo, no me interesa No, no tengo un, inter, un, un, un algo Y solo intentamos pensar eh, Por qué existe Y por qué no nos alcanza tampoco con, Solo con, con las cosas duras No nos alcanza porque
1: tenemos un espíritu Creo que también tiene que ver con, eh, por ahí el podcast fue un poco largo, pero al final cuando llegamos a la conclusión, somos bastante claros y lo repetimos muchas veces, entiendo también que para una persona que trabaja en, eh, no sé, eh, epistemiología y eh, está muy metida en, en, en ese debate, por ahí que nosotros nos hagamos ciertas preguntas o abramos algunas puertas para estas personas puede resultar frustrante porque no tiene que ver con su manera de encarar eh, no sé, el proceso de generar conocimiento Ahora nosotros lo hacemos desde un lugar Me parece que el podcast estaba intencionado estaba bien intencionado En el sentido de separar ¿no? eh, Lo que es una, una elección o una forma de expresión individual Y cómo se toman decisiones eh, Lo que es pensamiento científico, lo que no
0: Y si pensamos en, 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 en un marco ¿no? de país de boludos Y de cómo le explico a mi alguien es una cosa que atraviesa pensar cómo eh, los discursos pseudocientíficos o, o como los quieran llamar ponen, en, digamos, hay, hay, hay decenas de capítulos sobre eso en este canal, sí. eh, ponen, ponen en riesgo la, como una especie de seguridad de todos.
1: Claro. no Nos preguntábamos por qué estos discursos son atractivos, por qué incluso a veces nos enganchan a nosotros. Es también un reconocimiento de, de algo que pasa. Eh, parece que, que partió de ahí, pero bueno.
0: ¿Y después si es peligroso? No sé si es lo más peligroso que existe pero entiendo que en la eh, en la, pues la pregunta puntual, en la, en la en lo global, de ver la cantidad de discursos que se alejan de lo empírico y ponen todo como una cuestión individual, como una respuesta individual, te empieza a generar eh, resquebrajaduras, no sé si sí. existe la palabra, y, y entiendo el peligro que... Eh, sí, que y es
1: supuesto. un momento puntual, y por ahí no era el momento de hablar de astrología y dar... Alguien podría decir, bueno, no sé, eh, qué sé yo, por, por las vacunas y por, por todo esto que esta ola anticientificista que aparece, bueno, puede ser, pero me parece que el, el capítulo, si lo escuchás en su totalidad, está... ...orientado en ese sentido. Hola, soy Guillermo. Mi pregunta va referida a la realización del podcast... ...su metodología de trabajo. ¿Con qué programa lo editan? ¿Graban con Zoom? ¿Usan las pistas de audio por separado? Nada, es una nerdeada que me interesa... ...porque me dedico a edición de audio... ...así que siempre que los escucho... ...trato de imaginarme cómo lo harán.
0: Vamos a dar la fórmula de, de cómo le explico... ...no hay tal cosa, hijo.
1: No, que, sí, ¿qué que le dirías?
0: Tenemos dos micrófonos, cada uno el suyo... O sea, no es que hay dos en tu casa y ninguno en la mía Sino cada Qué uno tiene su esta respuesta. <ríe> No, y estamos en Sencaster, básicamente la respuesta es esa Estamos en Zencaster, que se graban un montón de, de podcasts acá eh, sí. Nos vemos, estamos conversando Antes lo hacíamos a ciegas, porque no teníamos la opción de, de vernos Y grabábamos el podcast sin mirarnos eh, Y después ese audio se lo, lo subimos, lo compartimos con nuestros compañeros Dora procesa los testimonios J arma el editado final, que hasta donde sé lo hace en Vegas
1: Sí, y lo bueno que tiene el Zencaster es que graba las pistas de audio por separado, o sea, eh, vos después podés tocar cada pista, por ejemplo, a mí J me dice que yo tengo las frecuencias eh, bajas, las tengo que bajar, y las frecuencias altas las tengo que subir, entonces te permite tocar cada pista de audio, un embole. Lo que
0: y es. nos podemos sacar, como recién, nos podemos sacar cuando nos pisamos. Claro. claro. Que se, puede, se puede limpiar muy fácilmente, lo cual es excelente. Que eso, cuando lo hago yo, doy unas horas, porque me obsesiono. Me obsesiono.
1: Es verdad, es verdad que se obsesiona. Y después, nada, lo preparamos eh, durante la semana. Planteamos un tema, pensamos en gente con la que hablar, buscamos entrevistados, charlamos y después cada uno hace una investigación por su lado y la juntamos antes de grabar.
3: Soy Emiliano Escobar y bueno, después de reescuchar eh, el capítulo de Boys Don't Cry, me pregunto o, o me queda la duda: ¿cómo podemos hacer los hombres blancos heterosexuales este, que estamos en proceso de
0: construcción para trabajar en, en, en pos de ese proceso de construcción, para seguir alimentándolo? ¿Cómo hacemos para.? Poder encontrar otra, otros hombres blancos heterosexuales
3: este, con estas mismas inquietudes para podernos reunir, discutir estos temas
0: y, y, y ver qué acciones podemos tomar.
1: Me, me encanta porque él está en un investig... él quiere encontrar otros hombres blancos heterosexuales. Está en esa búsqueda. Él, <risa> él, él, él quiere... <risa> está, está queriendo encontrar esta manada. Eh, me lo imagino como, como un antílope corriendo por la sabana. Pero ya existen y
0: probablemente son, es eso, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de fútbol, sus compañeros de la escuela con los que se junta los jueves, eh, probable, sus primos y sus tíos y sus hermanos, probablemente existan esas personas. No, no sé si quiere, si plantea como encontrar otros que tengan como muy puntualmente la misma inquietud que él, pero me parece que es más valioso, <risa> Yo creo justamente, que despertarle la inquietud a uno que no la tiene todavía.
1: Sí, sí, pero creo que él está eh, planteando como una especie de orga, como un sindicato de hombres blancos, eh, me parece, o, o, o para sacarlo del chiste, está planteando si pudiera existir algún tipo de agrupación, entiendo, que ayude o que piense esto de una manera más orgánica y que eh, llegue a conclusiones y busque maneras de, de digamos, no sé. A mí me parece. Hay, varias,
0: hay igual, existen hombres sí. patriarcales, hay otra, no me acuerdo el nombre, pero que, que existe, e incluso desde el Ministerio de Géneros, como que es un. Es un entiendo, una, no sé si ya es una política de algún tipo, pero sí es una inquietud que está presente. Eh, porque, porque los hombres, digamos, existen y hay un problema de, de machismo real que trae consecuencias eh, patídicas y, y graves a toda la sociedad, entonces es como algo que hay que atender. No es tipo, bueno, y los hombres que se vayan a una isla, ¿Y los machistas afuera.
1: Me parece que eh, a ver hay yo tengo esta postura, o sea, estoy en la idea de que nosotros en este proceso tenemos que eh, corrernos un poco y no buscar, viste siempre estar como al frente de alguna cosa nueva que nos dé protagonismo, sino que a veces se trata de escuchar porque la verdad que es un proceso en donde eh, nosotros tenemos que escuchar y tenemos que aprender. Hay mucho para escuchar y aprender y te digo eh, a mí algo que me sirve puntualmente yo escucho muchos podcasts. De, eh, o entrevistas a personas que tuvieron una historia muy distinta a la mía. Y la verdad que eso me parece muy... Es, me, es, me parece impresionante. Voy caminando por la calle y me encuentro con... Co y digo, Ay, claro, esto es como una vida totalmente distinta, de una perspectiva distinta. Y a veces por ahí, no sé, estás planteando juntarse con otros varones, que por ahí... Y por ahí eso refuerza un poco de, el seguir sosteniendo como lo mismo y justamente hay que romper con eso, me parece, en vez de... de eh, igual entiendo que la búsqueda está bien intencionada y, y está bueno poder hablarlo con gente que Sí, pero está, que piens... está bien,
0: quizás mejor juntarse con gente menos blanca, menos cis y menos hetero. En principio
1: parece que sí. Eh,
0: y eso, y eso, eso quizás, lo, a mí me pasa, o sea, yo tengo, bueno, está, o sea, obviamente que el patriarcado pesa sobre mí, pues, soy mujer, eh, pero bueno, lo que hablamos siempre, yo también soy blanca y fui a la universidad y estuve siempre en la clase media y una serie de cosas, y soy cis, eh, y es como, bueno, comparto la causa trans, pero ¿con cuántas personas trans hablé en mi vida? En un momento me lo pregunté, sí. y en un momento, o sea, conscientemente empecé a acercarme a personas trans, porque está bien, yo me puedo leer unas notas en Revista anfibia ¿viste? Pero no, no es lo mismo, no. entonces eh, eventualmente acercarse a personas que no sean como vos te, van a hacer, te va a hacer probablemente entender muchísimo más por dónde van las violencias que, que, que acercarte a más gente idéntica a vos. Igual, insisto, si en tu grupo de amigos puedes ir prendiendo ahí un fueguito para que dejen de
1: violar, de, de sí. <ríe> estaría bien. Sí, ahora... Siempre total, 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 sí. Siempre sí, ayuda. Sí.
3: <ríe> Mi nombre es Gastón. Les quería consultar por esta, este sitio, esta lista que salió publicando toda una serie de nombres y perfiles y fotos de, de gente conservadora, de derecha se podría decir. Pero quiero saber qué les parece a ustedes esto de, de andar haciendo listas y ponerlas como en un marco ahí. Hay algo medio que me, que me hace un poco de ruido. Y bueno, quería saber qué, qué pensaban ustedes al respecto.
1: Bueno, eh, hola Gastón. Tema de la semana. Sí, el tema de la semana que, por si no lo vieron, es una investigación eh, muy extensa que hizo un grupo de colegas sobre, eh, se titula Reacción Conservadora y básicamente es una investigación sobre los vínculos que tiene el movimiento, digamos, de derecha conservador con fundaciones, organizaciones de todo tipo, argentinas y de todo el mundo. Eh, la verdad que estuve pensando mucho en esto, me encantaría poder hablar con las personas que lo hicieron porque creo que son eh, personas muy valiosas que, que laburan muy bien, y, y preguntar un poco también, intercambiar ideas. A mí me parece que hay eh, algo de la investigación que saca a la luz eh, data muy valiosa, que son esos vínculos. Esos vínculos me parece que son importantísimos. Ahora, me parece que eh, yo disiento en la forma en la que se presentaron esos datos o en una parte de esos datos. Sí me parece que hacer fichas y listas, eh, es algo que no tiene tanto que ver con el, el laburo periodístico y me parece que en este caso, eh, o sea, con todos los errores que cometí yo, eh, me parece que esto no fue un acierto y que aparte dio lugar a que se invalide toda una investigación que me parece muy buena por cómo se la presentó, se ¿sí? entiende como que se pudo correr el foco ...con esa crítica que me parece una crítica justa. A la
0: vez de, de, generó la real reacción conservadora que denunciaba. O sea, es, es una prueba en sí misma porque que te, que te llamen, te amenacen de muerte... Eh, ...te llamen a tu casa particular, te, te, bueno, eh, todo, todo el acoso que, yo, que vos mismo sí. sufriste también... ...cuando hablamos de libertarios. O sea, ya sabemos cómo total. funciona en masa como trolls, eh, pero para destruirte.
1: Nosotros sacamos un capítulo sobre cómo se financian los libertarios... ...y hablamos de una fundación en particular... Y yo recibí, fue una semana que me llamaban por teléfono de números desconocidos a cualquier hora, me intentaban cambiar las contraseñas, me amenazaban de, por cual, de cualquier, o sea, eh, y me parece que esto expuso a un montón de, de, de gente, a ese grupo, como muy violento, intolerante, ellos usaron incluso un hashtag hablando de la Gestapo, desconociendo lo que es realmente, lo que fue el nazismo y el holocausto, y me parece que quedaron muy expuestos y se ve lo violentos y organizados que son. Eh, ahora, también hay otra parte que me parece que, que se puede leer de esta investigación que tiene que ver con cómo se financia el contenido y cómo se financia el periodismo porque justamente la investigación habla de cómo esta reacción conservadora está financiada por fundaciones y organizaciones internacionales y a su vez la investigación misma está financiada por una fundación eh, estadounidense que tiene vínculos con otras fundaciones en donde también está Soros eh, y me parece que hay algo que que es el, algo en lo que caemos todos, todos los que hacemos contenido y periodístico, que tiene que ver con esta, este pensamiento binario, ¿viste? Y tiene que ver también con la forma de financiamiento y lo difícil que es financiar, pero cómo terminás hablando de los conservadores como algo casi monolítico, ¿viste? Como, eh, como una unidad y, y esta cosa de los buenos y los malos, los progres y los conservadores, y me parece que eso haciendo una autocrítica también porque yo caigo en eso también, no ayuda, a, o sea no me parece que sea una forma constructiva de romper con los problemas que tenemos, me parece que hay como una voluntad de generar esas divisiones permanentemente que es difícil, muy difícil romper con eso pero que hay que hacer ese ejercicio.
0: Es muy fácil también poner la vara muy alta, por ejemplo nosotros ahora estamos en esta circunstancia, esto nos banca tipo
1: les boluders sí. eh,
0: en este proyecto. No, no es siempre así, ni fue siempre no, así. No, no. En otro momento trabajamos para otra gente y en el futuro quizás tengamos que trabajar para otra gente o queramos hacer una actividad periodística, humorística de contenidos que dependa de, de financiamiento. No es que es fácil, Total. no es que después tipo sucede porque no. por, por magia todo, todos los proyectos buscan eh, de alguna forma financiar. Si tienen que tener un modelo, pues si no, tienen que trabajar otra cosa. Pero hay
1: algo en esto que se reveló que me parece que está bueno... Eh, para, para que pensemos que, es, que está pasando en todo el mundo Que es que hay eh, think tanks y fundaciones Que tienen mucho que ver con la producción periodística Entonces los periodistas tenemos que pensar qué pasa con eso Cómo hacemos para navegar ese mundo Y creo que es algo para, para pensar, para, para, para laburar en base a esto
0: sí. y, y si querés en, en la misma línea que también hablamos bastante ¿no? De, y, y vos sobre todo es un eje Tuyo muy frecuente, de, de los estados ya empezando a perder hasta entidad, incluso porque eso, porque Bill sí. Gates manda no sé cuántos inodoros a la India, que vos le contaste en un capítulo. Total, total. Eh, de, sí. Que también tiene sus fundaciones, ¿no? También eh, eh, se pone peligroso eso, mucho más allá de este caso, o de que son fundaciones de uh -huh. derecha o de izquierda, se empieza a desarmar. Antes el peligro o lo, era, no sé, la censura por parte del Estado, o eso, che, te financia un partido, un municipio, no sé qué, y como que te acusaban de eso, sí. eh, y ahora es una cosa que está por encima incluso de los Estados, o sea, si, si a mucha gente le hacía ruido el Estado, la pauta oficial, esto, lo otro, esto es supraestatal, supranacional nacional Total. y rompe todas esas barreras y es un poder muchísimo más concentrado que un estado o un bloque de, de estados, un bloque geopolítico eh, o lo que fuera. Y es el capital directamente. El capital, es, no el es el capital, es el administrador del capital. Es el capital.
1: Ahora, esas fundaciones muchas veces hacen cosas que son concretamente positivas, tienen impactos positivos, como decís, bueno, Bill Gates puso inodoros en India que no estaban y, les, y le ayudó, o sea, ahora es un rol que debería tomar Bill Gates o es un rol que debería tomar el Estado. O lo mismo, esta fundación Planned Parenthood eh, es una fundación que hizo mucho por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Entonces, también, viste, es como, me parece que es eso, no está tan claro y es algo que hay que pensar y navegar para, pero, pero bueno, me parece que fue un caso muy interesante.
0: Esta fue la pregunta más y si nos metimos en lugares, en, en, revezado, sí. re, en recovecos en, sí. este, en esta pregunta. Sí. Vamos a descomprimir con una sobre ser padres hoy, a ver.
3: Hola, soy Nico Sutton y una pregunta que tengo relacionada al capítulo sobre ser padres hoy es está bien tener hijos siempre la gente que decidimos no tener hijos tenemos que justificarnos frente a esa decisión cuando en realidad lo que para mí habría que justificar es la decisión de tener un hijo de traer a alguien a la existencia en este mundo sé que parece un poquito por filosófica la, la pregunta pero me interesa mucho saber qué papers o trabajos podría traer Nico sobre esto.
1: ¿Qué papers? <risa> a ver
0: esos papers. <risa> yo estoy de acuerdo igual, ¿eh? O sea... ¿En qué? Incluso en qué? es un poco mi, mi reacción eh, medio automática de tipo... Si vos venís mañana y, y me decís voy a tener un bebé, yo me voy a, primero me voy a poner a llorar como ya soy una señora sí. y me pasa y me emociono. Si ya sabemos, tú ya lo conté en ese capítulo. Pero después me vas a poner Pero contra la, la, verdad, la pared
1: con un cuchillo y me vas a decir, a decir por qué.
0: Un poco sí, te voy a decir ¿Por qué? O sea, fue sí. un accidente. Y después te voy a decir los accidentes no existen. Entonces... Eh, sí. Bueno, y es, 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 es con un querido amigo, con Luciano, que cuando, cuando anunció su uh -huh. embarazo, bueno, su embarazo mutuo con su, con su señora. Luciano eh, Banchero,
1: el zar, fue, zar de los podcasts.
0: Zar de los podcasts, fue eh, como: ¿estás loco vos? Sí. O sea, ya estoy llorando y estoy emocionada. Ahora, ¿estás ¿Loco? Mirá, es lo primero que le dije.
1: A ver, eh, yo estuve buscando, o sea, recibí esta, esta pregunta con algo de tiempo y tengo como dos posturas distintas para dar.
0: Van los papers?
1: Sí, una es la de Paul Elrich, que es un biólogo de poblaciones que desde 1968 viene sosteniendo que tener más de dos hijos es egoísta e irresponsable. Eh, publicó eh, The Population Bomb, básicamente lo que plantea es que la tierra hoy está súper poblada, que debería tener menos población. Por el otro lado, estaba escuchando el otro día Pepe Mujica que decía cómo en Estados Unidos están teniendo el problema de que no están pudiendo financiar el sistema previsional porque hay más gente, eh, hay más adultos mayores que jóvenes trabajando para el sistema eh, previsional. Entonces, eh, pareciera ser como que Europa es una sociedad que está quedando vieja, ¿no? Y, e incluso está cerrándole las puertas a otras sociedades que están queriendo ir para allá, como por ejemplo los que vienen de la guerra de Siria o los que vienen de África. Eh, me parece que hay como muchas formas de pensarlo. Ahora, me parece, me resulta raro cómo está dando vuelta eh, Nico, creo, que nos mandó la pregunta.
0: Bueno, pero fíjate que la, justo lo que hablábamos antes de las masculinidades y demás, que eso también... Eh, es sabido que nosotras lidiamos ya con mi edad y un poquito más con una cosa de, y vas a tener hijos y no vas a tener hijos. ¿Y qué, por qué no vas a tener? O sea, esa, esa auditoría permanente quizás sobre, sobre vos no pesa tanto, sobre nosotras pesa. Sabemos que tenemos que, que, que le debemos a la sociedad una explicación de por qué no tenemos hijos, en qué fracasamos en la vida para no haber llegado a, no sé, los 40 si querés. Sin hijos Claro pero eh, ¿Y cuál que... es el fracaso? ¿Fue la decisión o no? ponerle que quise y no pude ¿Es un fracaso eso? ¿Te debo algo, hermano? Esa explicación la tenemos que dar Para mí es interesante Invertir eso Y tener que explicarte vos
1: ¿Por ¿También? qué, maestro? No, pero a ver, O sea, pues bueno ¿no? ¿Por qué yo tengo que explicar Que no tengo hijos? Explicalo vos ¿Por qué alguien tiene que Justificar qué? digamos o sea
0: no si sí, además se pone border baby e checopar viste que después eh, bueno se, se pone border se embarazan por un etcétera y si nos
1: llevamos a algo concreto de la práctica de políticas de estado o, digamos cuál sería la finalidad de esa postura sería que el estado tome un rol como en China para regular el, el crecimiento de la población y te diga si puedes tener hijos o no puedes tener hijos me parece que eso, estas como son cosas que son decisiones muy personales en donde yo soy lo más liberal que puedo ser eh, que es eh, me parece que, que, que sí, que cada uno tiene que tener hijos por sus motivos y que no hay mucha forma a nivel estado de pedir explicaciones o algún tipo de justificación clara, porque la verdad que no existe. O sea, no, no hay forma. No,
0: me parece que habla igual a, a nivel social, pero bueno, siempre, por supuesto, que esa ma esas ¿Pero ma ¿dónde ma paternidades sean sean deseadas y planificadas y demás. O sea, hay muchísimo para hacer, pero no en una línea de reducir la natalidad, sino de que los hijos que nazcan en, en principio en la Argentina eh, sean esto que decís, eh, hijos de como del deseo, de la decisión personal o de lo que fuera, y no hijos de pues, políticas inexistentes de, 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 cuidado, de, de cuidados por un lado, de cuidados ah, eh, sí, por el otro, de, de aborto inaccesible, de una serie de cosas. Eh, como hay una parte de política pública que también tiene que ver con la natalidad sin necesariamente buscar eh, orientarla hacia una expansión o sea una contracción.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Mi nombre es Lucas. Respecto al episodio de podcast de casi veganos, en un momento
3: eh, mencionan que eh, el consumo animal, digamos, es menos sustentable que una dieta más vegana o más orientada a los vegetales. Mi pregunta en realidad pasa por eh, si investigaron el tema de la agricultura o ganadería, para ser precisos, regenerativa, ¿no? que plantea un esquema sustentable de producción de animales en contra del modelo extractivista de las grandes granjas como, bueno, las granjas de cerdo, o bueno, los, los feedlots, etcétera ¿no? que pro proponen un esquema de de Alimentación saludable para el ganado Y la regeneración justamente De los terrenos En los cuales se, Los animales se crían
0: Yo nunca había escuchado hablar de ganadería Regenerativa así con ese nombre pero no está tan lejos Del planteo que por lo menos hice yo En casi veganos de que hay algo que está mal En el, en el sistema productivo Más allá de si, si eh, Tenés un problema ético con comer carne Que ahí no hay mucho que, que discutir Digamos es, es ético y es personal eh, si lo pensás solamente en función del sufrimiento que genera o de la contaminación que genera comer carne, bueno, no te puedes poner más un par de zapatillas. Entonces, eh, en realidad es rever cómo se arma un sistema sin sufrimiento o con menos sufrimiento, no solo para los animales, también para el suelo, también para las personas, los trabajadores que crían esos animales o que cultivan eso que vamos a comer que no sea de origen animal. Entonces, me parece interesante esa, esa propuesta. De, sí, sí, De agricultura regenerativa, Sí. de ganadería regenerativa
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con eso Me parece como que, eh, o sea, la pregunta que me queda a mí con el veganismo es Viste que muchas veces pasa esto, es cómo va a ser visto esto dentro de 100 o 200 años eh, eh, Digo, nuestra relación con, la, con el medio ambiente en general Eso incluido nuestro consumo de animales y nuestra relación con los animales la verdad que tengo muchas dudas con eso. Eh, me cuesta salir de mi cabeza de la época, pero sí creo que lo más lógico es pensar de una manera racional cómo se hace para ser más sustentable lo que ya ocurre. Eh, obviamente si hay alguien vegano que está escuchando eso me va a, me va a tratar como de asesino, eh, pero me parece que lo más lógico sería eso y explicar que también el consumo general, no solamente de carne, tiene que reducir, porque también es impracticable, me parece, eh, la vida eh, como está ocurriendo a, a nivel de consumo eh, sin destruir el planeta.
0: Igual te digo, la canasta básica, se supo hoy que estamos grabando, está a 65 lucas, así que eh, mal que mal se reduce el consumo, se reduce a los tumbos de carne y de todo, se baja el Perfecto, consumo a la fuerza. excelente. Con eso tranquilo, estamos haciendo... Un, es, es una es una gestión ecológica Bien, Argentina salvando fuerte. el planeta. Se tiran menos cosas, pues hay que estirarlas hasta el final. que hace que, que sirvan
1: ¿Qué pasa con Argentina? Se volvieron ecologistas que no consumen nada.
0: <risa> no, no tienen un sope. No hay, no hay no un banco. No tienen
1: un sope. <risa> ¿Cómo piensan
3: que pueden los medios independientes, estos nuevos medios, cómo piensan que pueden competir contra medios nuevos, pero quizá un poco más tradicionales, como las plataformas de streaming. Yo lo, lo pienso porque yo aporto a varios medios como el de ustedes, y independientes, los que le aporto a ustedes, lo que le aporto, no sé, a, a Pedro Rosenblatt o a Rock es lo mismo que me termina cobrando Netflix o, o Amazon Prime por, por sus catálogos. Entonces pienso ahí que hay como, no sé, una presión por parte, de, que deben sentir ustedes por generar contenido eh, y si eso escala, digamos, ¿no? Eh, si siguen surgiendo tipos de medios así, nada, no sé, me parece que hay ahí un punto interesante para, para charlar.
0: Para mí no son equiparables. No. Eh, no es En Netflix estás comprando un servicio que, obviamente, o sea, si vas a hacer cuentas, vas a ver muchas más cosas en Netflix que en País de Boludos y uh -huh. que en Pepe Rosenblatt y que en Futuro y que en todos lados, o sea, vas a tener más contenido en Netflix, obvio. Eh, pero no es lo mismo porque Netflix es un servicio y en, en medios autogestivos como este y como, como otros que, que están en la misma que nosotros, eh, lo que estás haciendo es sustentarlo para que pueda existir. Es más, bueno, lo que decíamos antes, es más un aporte solidario eh, para, para garantizar la existencia y quizás algún tipo de, de derecho de acceso o a la comunicación o al humor o a la información o a lo que fuera. Eh, más que decir tengo un servicio A ver eh, como cuánto me rinde Pongo esto, me rinde esto No, no, sí. es, no es con esa lógica me parece el aporte
1: No, a, a, yo creo que mmm, En los últimos años con las plataformas de streaming eh, Con todas las cosas buenas que tienen Las plataformas de streaming Y todo el, con, todas las series espectaculares que vemos ahí eh, Y de las cuales Estamos hablando todo el día nosotros eh, Creo que hay algo que pasó Con la producción de contenido a nivel eh, Latinoamericano Y no solamente latinoamericano, sino en todo el mundo que es que eh, un poco que la televisión pasó a tener la forma que tenía el cine. Esto de ellos producen, nosotros miramos. Un momento, hace no tanto tiempo, en donde en Argentina, por ejemplo, yo trabajaba en una productora, Cuatro Cabezas, en donde nosotros exportábamos formatos. Había gente de Argentina que viajaba a Estados Unidos o a a explicar cómo se hacía un formato. Eh, un momento muy bueno de la televisión argentina. Estamos invertidos ahora. Estamos Ellos producen, nosotros miramos. Creo que lo que vos contás de los medios que consumís tiene que ver con algo que por ahora estas plataformas no están pudiendo ofrecerte. Creo que vos sos un ejemplo de por qué nosotros existimos. O sea, que vos pongas plata en medios como País de Boludo, Futuro Rock, Pepe Rosenblatt, me parece que es la, es la respuesta misma. Es... Eh, porque hay algo que encontrás acá que ellos no te dan, digamos. Entonces, eh, me parece que sí, obviamente, a mí me preocupa hacia dónde va a ir eso. Yo creo que eventualmente estas plataformas van a tener que empezar a incorporar contenido local, van a tener que poder tener sus países devoludos. Y eh, yo, eh, la verdad, me pregunto cómo va a ser eso, digamos. Eh, me, me parece que YouTube eventualmente va a tener que poder financiar a sus países devoludos. Eh, ¿Seremos nosotros o será quien sea? Pero es algo que, que, que se va a necesitar. Eh, a mí me preocupa mucho a nivel eh, nacional, me, me parece importantísimo que haya producción nacional y que nosotros estemos mirando estas plataformas solamente y nos deja un poco afuera. Yo tengo amigos cineastas y como que, la verdad, eh, la situación es muy dura. Cuando vos mirás, el otro día estaba viendo a Manny Delgado eh, de Modern Family, el hijo de Sofía Vergara en Modern Family, ¿ubicas? No, no la vi. Bueno, él decía... <risa> Estoy orgulloso de estar en la era dorada de la televisión. Y hoy hablas con gente que trabaja en televisión y en Argentina es como la era de caca de la televisión. Entonces es como... Eh...
0: Yo amo la tele igual, amo la tele, amo la tele de aire, amo el cable de noticias, amo la televisión. ¿Qué miras vos o en sea, la tele? Miro todo el día a 24 para justamente romper sí. mi sesgo y porque es el canal con más información ¿Qué quieres que te diga ¿El que es tiene el más
1: canal con más información es el me estás escuchando América
0: no <risa> es el que es no de verdad pues estoy haciendo el noticiero a la tarde y es el que circula más rápido la información cuando como que no se quedan mm. tres horas en un tema okay. eh, me sirve a nivel como de, de producción Está bien. y además porque me sirve para, para romper mi sesgo obviamente que yo podría reproducir más mi sesgo con T 5 N no es idéntica a mi ideología pero es mucho más cercana, sí pero la verdad que eh, sacarme de lo que yo creo me, me, me ayuda también a poder estar un poco más crítica. Miro Infobae, ¿me entendés? Claro. Eh, también porque tiene una actualización rápida. También hay algo ahí que excede
1: incluso lo ideológico, y que es de producción. Sí, hay gente que dice que estamos yendo hacia medios cada vez más locales, ¿eh? como para completar un poco la respuesta, que es, sí van a existir esta, estos eh, monstruos de, de, bueno, tipo Netflix, HBO, lo que fuera, pero se supone que eh, también está esta contracara de medios como este o otros que están surgiendo en otros lugares y que por ahí ni te enteraste. Y la verdad es que no, yo no sé hacia dónde va eso, me parece que... Y
0: siempre vamos sí, siempre vamos a necesitar a alguien que nos hable a nosotros Ahora se murió justo, me voy a ir por las ramas un segundo, advierto. Se mm. murió Jesús Martín Barbero, sí. que era un estudioso que estudiamos todos en comunicación, que hablaba, su texto emblemático es de los Esa medios la de las mediaciones, obviamente hace 15 años que no lo leo, así que todo esto con pinzas. Sí. Eh, pero que habla justamente de aquellas cosas que hay en los formatos típicos de América Latina, que son la telenovela y los programas tipo showmatch, De un conductor de juegos o lo que sea, un conductor a los gritos. Eh, y hay algo que, también de encontrarte en una identidad y de cosas que te hablan a vos, también que estamos hablando a nivel latinoamericano. Eso ahora se puede reducir muchísimo más porque la forma en la que hablamos nosotros no es ni siquiera eh, la forma en la que hablan otros medios que estamos mencionando y que son cercanos y parecidos y que incluso hay amigas que trabajan ahí. Eh, pero eso de, de que te hablen a vos, no es lo mismo que mirar una, sí, un super policial, está espectacular, está bárbaro, sí, lo hizo Netflix, está buenísimo, pero no nos habla a nosotros puntualmente, ¿entendés? Encontrarte en el otro, para mí, eh, es un valor, es algo que te, que te acerca y por eso la tele va a seguir viviendo y por eso espero que, que los que hacemos cosas en YouTube sigamos viviendo aunque sea para menos gente.
2: Les habla Kike de Saavedra. ¿Le pueden explicar a este alien qué es ser un buen chateador?
0: Uh, es espectacular, es linda. Es, me, es sobre amor en internet. Siento
1: que vos sabes más de esto. Sí.
0: <risa> no, porque en, 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 hace dos programas, sí, hablamos el amor de amor en internet, comentábamos que ya es como un auguro. Si chateas bien, hay más chances que la cosa salga bien. Eso, es eh, una teoría
1: tuya esa. Como que tiene, tienes como cierto sex appeal también, chatear bien.
0: No, no ni siquiera, no, no te, pero te, te, ya sabes que hay una comunicación que funciona y algo donde te encontrás y si ya, o sea, si ni siquiera te conociste todavía y ya tenés que remar. O sea, déjame la remada para el momento del gosteo, pero no me, ha, o sea, no me hagas remar antes también porque me van a salir unos bíceps que no
1: me va a entrar no, la ropa pero para escuchame. Yo siento que en una charla eh, mano a mano soy bu muy bueno, como que te eh, puedo tirar chistes y tenemos como te puedo y soy muy mal chateador porque chate <risa> básicamente tipeo muy lento. <risa>
0: perdón me dijo ay por favor yo soy rapidísima claro, tipeando claro. soy una demente no uso un solo punto ni una sola coma nada eh, no sé a mí ya sabemos que es bastante confuso saber que le generamos interés a la otra persona es súper confuso eh, a, a mí siempre o sea me ha pasado de estar in situ con una persona y decir es, esta persona no puede gustar de mí no puede estar acá conmigo ahora no lo puedo no, no, es, está, está equivocado sí. eso me ha pasado que si Ivana es la empiria que está acá y, y vos decís sí. eh, que que no gusta de vos, pero Está acá con vos. Claro. Está acá. Si querés
1: eh, contradecir eh, la teoría, la práctica. Claro,
0: la, la praxis. Eh, pero la verdad que eh, si se genera una comunicación antes, hay más chances que después llegues y, y ya haya como un conocimiento, ya te conozcas, ya te sientas bien, tengas unos chistes internos, una intimidad y más. Ahora que es como, no existe verse por ahora, o sea, antes incluso antes de la pandemia era como, bueno, ¿ya cuándo nos vamos a ver? ¿Cómo sé que gusta de mí? Pero, pero para. ¿Cuándo va a ser pero esto? Pero entonces, ¿qué sería? Entonces, chatear es, un, es una pauta. ¿Pero
1: qué sería? eso? es ¿Ser sí. honesto, ser rápido, ser eh, elocuente? Te voy
0: a citar, a, bueno, no, ser honesto es bueno siempre, uno trata de estar construyendo una situación de algún grado de intimidad eh, ser honesto y ser eh, real, pero, pero no aunque sea no... para un par de veces honesto
1: pero no tanto o sea no si yo voy al baño o sea ¿no? yo
0: soy de hablar bueno ya sabemos <ríe> bueno espera voy a citarte a vos para lo de ser buen chateador ¿Te acordás una vez que estábamos haciendo el programa en la radio y yo era un desastre y vos me llevaste al patio de la radio con unas sillas que ahí había auspiciadas por una marca? Me trajiste impreso un papel con las reglas de la improvisación y me dijiste, esto es así. Si yo te planteo una cosa, vos, uno, no te podés ir por las ramas y dos, no podés cancelar lo que yo te planteo. Las reglas de la improvisación sí. son, la primera regla, a lo que te dice el otro, vos decís sí. Y la segunda regla, decís sí y, y proponés otra cosa también. Bueno, chatear es lo mismo. Perfecto. Es lo mismo.
1: Impro, es ¿Te una entiende impro. La la clase
0: es una impro. Hay que, tenés que poder subirte a la conversación y alimentarla, porque si no, te si hay uno remando, en un momento eh, no va a tener llama de dónde sacar agua de las piedras y la conversación se detiene. ¿Qué hay más lindo en esta vida que conversar? Nada. Nada. No hay algo mejor que conversar. No hay algo mejor. Estoy
1: muy de acuerdo con esta respuesta. Es lindo conversar. Soy
3: Maximiliano Maranino, tengo 24 años y quería hacer una pregunta en relación al podcast Ser Padres Hoy. Tomando como supuesto que tener hijos es un acto individualista y poco solidario, teniendo en cuenta la escasez en todos los sentidos que, que estamos atravesando en la actualidad, preguntar si quizás el tener hijos puede verse motivado por el hecho de no querer llegar a una vejez en soledad. No me refiero quizás al apoyo económico, eh, sino simplemente a la presencia física de alguien que uno quiere que esté, digamos, presente en las últimas etapas de, de la vida que, que son las más eh, quizás las más duras.
0: Para mí siempre hubo algo de eso, de. de como de eh, que haya alguien después. O sea, yo, es, es incluso la duda que más tengo de cuando si llego a vieja, eh, ¿quién se va a ocupar?
1: Yo no entiendo Lo por vemos. qué está como esta. Siento que. Eh, toca, algo pasó con el capítulo de, de, de Ser Padres Hoy, que es, eh, ¿por qué esta necesidad como de, de buscar tan claramente la motivación? Me parece como que hay cosas que no son tan, no son, o sea, esta no es una decisión que se pueda medir y cuantificar y con una respuesta economicista tan clara, o sea, pues tipo, bueno, ya sabemos que tener hijos es algo egoísta y qué sé yo, no, no sé, pará, si, pará para un poco, o sea... No.
0: Bueno, de hecho eh, alguien nos escribió, me, me gusta aprovechar para recontarlo, no me acuerdo el nombre obviamente porque ese capítulo tiene como un mes, alguien nos escribió y dice Ivana te estás olvidando de algo en tu planteo de no tener hijos porque el mundo está hecho pelota, que es el factor de cambio, o sea que esos hijos que puedas traer Total. lleven con ellos el factor de cambio y de llevar, a, me da un poco de, de calofrío incluso te digo contarlo, me emocionó de llevarnos a un lugar mejor al nivel de optimismo de esa persona, ¿no? Realmente, no llega a la mayoría de edad ese pibe que ya vamos a estar con seis grados más la tierra, ya no va a haber nada acá, viejo, no, no no, no va a llegar ni a convertirse en factor de cambio, no va a llegar. Pero eh, entiendo y me parece muy romántico, muy poético y muy, muy lindo pensarlo así, de, 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 de que ese 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 hijo traigas eh, sea el, el que trae algo mejor a este mundo y no el que viene a
1: destruirlo. Pero escúchame, o sea, no es suficiente motivación que de repente no exista una vida una persona que no existe no 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 tiene hoy lugar y de repente se materializa una vida
0: sabes lo que no existía y se materializó el coronavirus
1: puta. <risa> pero es, escuchado o sea el, la cosa de un milagro en el sentido más eh, de, de la naturaleza
0: mira Nico me parece que estás mistificando un poco las cosas porque la ciencia perfectamente puede estoy para que me cancele por esto ¿eh? cómo se eh, el producto de nuestras gónadas, cómo se junta, cada uno aporta 23 cromosomas y eso hace nuestro padres de cuales y hay, la célula se reproduce. Sí, pero hay algo
1: que no puedes no medir. Se reproduce
0: y nace un bebé? Te, ¿Qué me estás hablando de milagros, te, viejo? Te es, es peligroso, es peligroso lo que estás haciendo.
1: Pero vos te, vos te, te o sea, imagínate que sale una persona con toda su personalidad, sus cosas, qué sé yo, y a mí eso me, me parece, y que uno pueda generar un vínculo con esa persona de, de padre e hijo. Eh, me parece como una cosa como Porque, ¿Cuál es la motivación? A ver, eh, que, me, que me cocine fideos a los... No sé, está ahí algo muy groso como para, para <risa> sí, reducirle... A, para re digo, para algo tan funcional. No es tan funcional eso. Wey. Pero, o sea, entiendo el planteo. Sí, el mundo se está haciendo mierda. Eh, eh, en algún punto es egoísta. En algún punto faltan recursos. Eh, sí, pero también está esto otro. Que es que es como algo muy impresionante que podemos hacer los seres humanos. Eh, como... No sé. no, te,
0: no hace falta que hagamos todo lo que podemos hacer igual. No,
1: pero, sí. pero no es, es un viaje a la costa tampoco, es como
0: <risa> la pandemia, la, la, las restricciones todo lo habilitado lo hago, pero todo todo junto, si se puede yo lo hago, todo no dejo nada sin hacer, no dejo a nadie sin ver viejo. No, no,
2: obvio. Uno de los capítulos que más me gustó fue el de los medios y si bien ustedes dijeron dónde nos gustaría verse de acá a un par de años la vez pasada tuve una capacitación de periodismo, porque yo también soy periodista, y ustedes eran uno de los, de los grandes ejemplos que, que tanto se jactaban. Y yo lo que quería saber es si este modelo de... No sé si mo llamarlo modelo, pero esta forma de, de mirar el periodismo, ¿hasta dónde piensan llegar o si realmente son conscientes de, del efecto que están generando en generaciones o, o en instancias de formación están, no sé, tan significativas? Por lo menos para mí son un gran modelo y... Y quisiera pensarlo, quizás, como algo, o sé, sea, como una formación. ¿Tienen pensado eso? ¿Quiere
1: PDB Teachers? ¿Puede ser? Como la, la, la Facultad de Niembro y Araujo. Sí. Eso quiere hagamos.
0: Eh, algo así, el Círculo de Periodistas de, 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 del Humor de YouTube. Sí. Eh, a mí, vos decís que. Decías antes de, de ir a, a los Estados Unidos a explicar el modelo, a explicar cómo se produce nuestro sí, formato, sí. que igual ya
1: existía. Country of Morons. No, me parece que es un... O sea, País de Boludos es algo que increíblemente funciona. O sea, que funciona muy bien. Eh, a mí me parece que estamos todavía en una etapa, no solo nosotros, sino en general el universo de medios, en donde no hay una regla tan clara, digamos. No es que hay alguien que pueda decirte exactamente cómo hacer. Me parece que lo principal es... Eh, Construir una audiencia, o sea, yo creo que ese es como el, el objetivo, ¿viste? Construís una audiencia y alrededor de eso puedes armar lo, el, el modelo de negocios que, que creas que conviene más a tu medio. Yo no le diría a alguien, hace país de voluntad. porque no me parece que se pueda generar de esa manera, creo que eh, es eh, justamente un caso muy extraño de algo que ocurrió y que funcionó de una manera no sin fuera de las reglas. Eh, ahora, sí me parece que hay muchas cosas Que hay que enseñar en las facultades de periodismo Y que a nosotros no nos enseñaron Que tiene que ver con eso? Con pensar Bueno, ¿cómo se construye esa audiencia? Ahora, ¿cómo se monetiza? ¿Cómo se aprovechan Las plataformas? ¿Cómo se piensa eh, el, el contenido para cada plataforma? Creo que eso, sí
0: Sí, hay una cosa muy de, de, Del marketing, como, como el que le gusta Escribir o contar Su visión del mundo, lo que sea, ¿viste? No le gusta estar aprendiendo reglas del marketing Ni, ni aplicándolas, pero eh, toda, todo producto que se genere Todo bien o producto que se genere Necesita de, del marketing Desde lo voy a distribuir en este supermercado Hasta voy a cambiar el packaging, hasta lo que sea eh, Y como que hay que sacarle un poco Esa circunstancia de ser mala palabra De ahí hacer todo un blef y vivir en eventos Y no sé qué, hay, un, hay una distancia Pero digamos, en cuanto a conocer Las herramientas que tenés para Desarrollar un producto, las cosas que tenés que tener en cuenta Que tipo, no es que eso te lo enseñan ¿no? O que nosotros lo sabíamos antes de empezar el canal De golpes es como, bueno, esto, y hay que hacer, hay que saber hacer una web. Ah, bueno, hay que aprender a hacer una web. Existen estas opciones. Ahora existe cafecito, ponerle. Cuando empezamos no existía cafecito. Estaba solo mercado pago. Eh, como saber qué cosas existen, cómo se usan esas herramientas eh, y, y eso. Y qué aspectos tenés que tener en cuenta eh, para no abandonar. Pues, decís, che, está re bueno el programa. Pero, bueno, y, y, y alrededor, ¿qué pasa? contestar no sé, contestá en los comentarios porque eso te levanta en, eh, y va a hacer que te vea más gente. Bueno, si no lo sabes eso, si no lo aprendes a la fuerza o te lo enseñan o lo que sea, eh, vas a tener un, 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 como un peso en contra para que funcione. Y eso no se da ni en las facultades, ni se puede aprender solo, pero la verdad que estaría bueno, ya que estamos 10 años capaz en una carrera, eh, salir un poco más
1: armados. Sí, y después, bueno, es como por ahí lo, la cosa más macro, no sé si es tan explicable, pero sí, nuestro trabajo cotidiano, nosotros aprendimos mucho y tenemos, me parece mucho... No sé, por ejemplo, cómo escribir un guión, eh, cómo estructurarlo, cómo plantear una idea, cómo eso interactúa con eh, el video en nuestro caso, cómo hacer para que funcione eso. Cómo es la, la, ¿Cuál es la forma de, de que el humor participe de eso y, y juegue a favor de los datos y no en contra? Creo que hay como mucho también que aprendimos que todavía nosotros lo estamos procesando igual.
0: ¿Hasta dónde puede ser flexible con la rigurosidad, sí. por ejemplo? ¿En qué cosas puede ser riguroso y en qué cosas puede decir.? alguna pavada sin que se venga el mundo abajo y sin atentar contra la orden del mundo. Sí. Eh, como, y eso también es un poco como tiene esa parte también no, no, que no se estudia, sino que es del oficio, sí eh, que el periodismo es un oficio y el humor también es un oficio. O sea, uh -huh. son cosas que se van haciendo mientras las haces. O sea, no hay, no hay forma de, de hacer, de eh, aprenderlo sin hacerlo. Es decir, se tiene Totalmente. que atravesar el cuerpo y el cerebro y tu razón y tu lógica. Y moverte los límites Entonces no sé si es una cosa para que vayamos A venderle a la Universidad de Palermo Unos seminarios, no la veo Bueno, vamos con la última Que ya, ya hemos hablado muchísimo
3: Hola, soy Pablo con respecto al capítulo de Amor Internet quería pedir una opinión acerca de, de la intensidad. Eh, al comienzo del capítulo Ivana menciona el hecho de que, bueno, como Internet está todo el día, hace que las cosas crezcan más y más intensamente porque eso está ahí todo el día. Y en lo personal yo siento que sufrí un poco eso a la hora, a la hora de tratar de construir vínculos por Internet porque hay como una expectativa de que tenés que estar disponible y con ganas de hablar todo el tiempo y bueno, eso a mí no me pasa. Eh, si fuera por mí escribiría con relativamente poca frecuencia, o sea, cada X cantidad de días cuando me pinte. Y a veces me pasa que con quienes trato de construir un vínculo se lo toman personal, cuando obviamente es algo bien propio mío. ¿Existe esa expectativa? ¿Qué opinan? ¿Se pueden construir vínculos a través de internet regulando la intensidad o tiene que ser así de nos mensajeamos todos los días, chateamos hasta las 3 de la mañana? Es
1: hey, difícil esta. Había algo que decía Borges que yo siempre lo recuerdo, que es que para la... que Él decía yo tengo amigos entrañables que veo una vez por año, dos veces por año. En cambio, el amor tiene una necesidad de reafirmación permanente que no tiene la amistad. Es algo que, que en general lo, lo tengo como regla para, para mis relaciones y si me lo acuerdo. Creo que por ahí, en este caso, a él estaba metido en una relación un poco con una persona que estaba buscando algo más romántico, tal vez.
0: O pareciera que más presencia. Igual es cierto que hay algo, eso se habla mucho ahora también, con, con home office, del teletrabajo y todo. De que como que de golpe tenemos que estar a available, ¿viste? Disponible todo el tiempo, siempre el circulito verde para que... Y, y tu día es el día entero y no hay ni... O sea, no hay ni siquiera eso pasa en un montón de lugares. Eh, escribirte por WhatsApp cosas que se pueden mandar por mail y vos el mail lo lees cuando querés o cuando decidís sentarte a trabajar ni hablar si tienes una cuenta de mail laboral, pero el WhatsApp es todo el tiempo, es personal y te invade en tu vida. Eh, como esa, esa ruptura de límites, eh, horarios, temporales y de espacios para cada cosa sucede, o sea, es un hecho y puede y puede así como también, no sé o sea, estás trabajando y capaz estás chateando con uno que te gusta, y bueno es un recredito y te pasas unos, unos match uh -huh. en Tinder, qué sé yo, o sea, puede yo no lo hago, yo no tengo Tinder eh, puede, ¿Ah, no? ¿Puede pasar eso? No No, a esta altura mm. no, ya no. estoy grande <risa> No estamos eh, tan
1: grandes
0: No estoy para Tinder eh, Pero digamos se, se, se toda esa frontera entre, el tipo, bueno, estas horas trabajo, estas horas son para salir, estas horas hago las compras, así rompió, no, o sea, pero me parece que la clave es hablar con la persona que a veces es explicitar, che, yo no tengo esta relación con el teléfono o con internet que tenés vos, pero estoy recopado con vos, o sea, y explicitarlo para mí explicitar las cosas siempre ayuda, porque si no estás siempre haciendo especulaciones, es como, uy, me clavó el visto y bueno, listo, no no, no, no está conmigo, no está interesado, o está con otra o lo que sea, no, y capaz es eso, tipo te clavó el visto porque tiene otro vínculo con el teléfono bueno no eh, no hacer sentir mal a alguien que pregunta, che, está todo bien, porque no me contestas nunca, no hacer sentir mal a esa persona, y alguna explicación puedes dar, che, tipo, yo estoy en esta, miro cada tanto, eh, eso, es un contexto muy específico porque hay una pandemia, pero bueno, si no te gusta chatear, eventualmente podés movernos. Eh, sí. ¿no? como explicitar algo alguna vez está bien para compensar si es que eh, no, no sos de, de la presencia permanente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, explica, explica, Rey, Kinga. Eh, <risa> Habla. <risa> Habla, me parece que sí, es eso. Y también es como, o sea, si, si, si de repente usás la re, las redes sociales o lo que fuese de una manera con la que no estás cómodo, no va a funcionar. O sea, o sea, no, tampoco va a servir fingir una presencia que vos no sentís. Entonces, como, creo que, no, explica. Pero,
0: organizate una presencia que sí sientas y que te guste si, eso si, si te gusta la otra persona y sabes que la otra persona gusta de vos organizate un bermú
1: eso eso bueno llegamos al final me parece de las preguntas eh, que estuvo intenso me, me estuvo gustó intenso.
0: porque es mucha cosa fue todo junto o sea, este es el capítulo 23 fue todo junto ¿entendés?
1: ¿me entendés? me parece que estuvo bueno estuvo bueno eh, pero bueno ustedes pueden juzgar eso y nuestro alien obviamente acuérdense que País de Boludo se sostiene gracias a vos sí ¿Vos que estés escuchando? En paísdeboludos.com.ar eh, podés hacer una suscripción mensual con tarjeta o aportes de una sola vez y así sostenernos, eh, que es muy pero demasiado importante.
0: Y el beso, como siempre, a la vieja Flores que hace la gráfica de este ciclo y de todo País de Boludos. adora a, a Joh y a Jota que editan, producen, hacen de todo para este programa. Y a Juli Burman que hace la música original. Esa, tan 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 sale
2: el
0: comienzo y al final? Sí.
1: Sí, Esta sí. La teoría
0: sí. original de Julie Urman El beso,
1: Nico Goodman. Beso, Ivy. Beso, Alien, querida.